0: Salut Olivier Salut Clément Tu as l'air radieux aujourd'hui, je crois que tu as vu quelque chose qui te rend particulièrement joyeux. En fait ouais, c'est pas quelque chose, c'est un tout nouvel animal dans la jungle et tu sais que j'adore accueillir de nouveaux animaux. Je sais, je sais, j'en entends souvent parler. Et là c'est un animal qui vient de loin, de très loin. Ah, on avait déjà très loin avec le Canada on est, Je crois qu'on n'est pas si loin que le Canada en fait là.
1: Non, je crois pas non plus, on est assez proches, alors on va pas faire durer le suspense, c'est quoi cet animal
0: C'est un toucan, et c'est un, toutan... un toucan pardon, qui s'appelle Jonathan Et on accueille en effet aujourd'hui Jonathan, bonjour Jonathan hey, Salut les copains, comment ça va Eh ben écoute, ça va très bien, euh, nous en France, et toi du coup, basé euh, où ça, dans quel coin du monde
2: eh, eh ben c'est ça, je, je suis le toucan québécois, donc le, le, le toucan qui est au Canada, et je pense que je suis un des rares toucans canadiens euh, qui existent.
1: Sûrement, ouais. tu dois être l'unique toucan canadien pas certain, mais je pense. Est-ce que tu peux te présenter un peu Oui, tout à fait. Beaucoup, comme tu veux. Oh, je je vais
2: faire un peu. Si je fais beaucoup, ça va être ennuyant. Alors, euh, on, va faire, on va faire rapidement. Euh, je suis un camp spécialisé euh, en e-learning, donc en formation en ligne asynchrone, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas en direct.
1: Et donc, je suis bah, consultant indépendant. C'est-à-dire que je travaille à mon compte euh, dans ce beau domaine-là. Voilà, voilà. Et, et Jonathan, comment tu t'es retrouvé au Canada Parce que c'est quand même un petit peu incroyable.
2: Ouais, ouais. Comment suis... Comment ça faisait longtemps, ça faisait longtemps que je voulais aller au Canada et euh, il y a un petit peu moins de dix ans, j'ai eu la chance de pouvoir y aller en voyage. J'avais de la famille là-bas et j'avais très envie d'y aller depuis tout petit déjà. Et euh, mon voyage euh, m'a énormément plu. Alors j'ai voulu rester, j'ai fait une demande de permis de travail, j'ai testé un an, puis deux ans, puis trois ans, etc., etc. Et maintenant, euh, me voilà euh, ici avec.
1: Euh, euh, je suis un un, un tout camp euh, double citoyen euh, français-canadien, je suis très heureux. Et je te pose une dernière question avant que tu nous présentes, parce que quand même, tu vas nous présenter un outil, un de tes outils à toi, tes secrets, c'est oui. clé, Clément qui va, qui, va, qui, va, qui, va, qui va te poser plein de questions. J'ai quand même une question, est-ce que les e-learning au Canada sont différents dans France Parce qu'on dit souvent, tu vois, au Canada, euh, côté euh, pédagogie, ils ont un temps d'avance. Je le vois beaucoup dans les universités, enfin voilà, c'est vrai qu'ils ont un temps d'avance. Est-ce qu'il euh, y a des choses un peu nouvelles que nous, on ne voit pas encore Mais écoute, Je tu... profite, hein, puisque tu es de l'autre
2: côté. — Ouais, ouais, ouais. Euh, je sais pas exactement. Euh, je sais que... Euh, C'est un petit peu drôle, je trouve, que les deux pays s'envient en général quand ils parlent euh, l'un de l'autre. Euh, parce que euh, le Canada, on fait euh, un peu beaucoup de formation en ligne parce que les, les territoires sont très grands, euh, notamment au Québec. Et donc, c'est très pratique euh, pour, pour cette, euh, une de ces raisons-là. Mais en même temps, euh, le e-learning est beaucoup utilisé aussi euh, en France, euh, en Europe en général. Et, euh, et les deux pays s'aiment beaucoup. Après, je sais que la France aime beaucoup le Québec en termes de, de pédagogie, euh, etc. Euh, mais, euh, mais je pense qu'il y a des avantages dans, dans les deux. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment un parti pris. Euh, moi, je, vu que je suis un peu des deux... Euh, je serais peut-être mal placé pour, pour, pour choisir, mais euh...
0: <rire> voilà. OK, merci pour cette, euh, cette introduction, euh, Jonathan. Bon, on a fini avec les présentations. On peut enchaîner sur, euh, sur l'outil que tu as choisi. Je crois que c'est un outil que tu utilises pas mal au quotidien, si je ne m'abuse, et qui s'appelle WhimsyCall, c'est ça
2: Exactement, c'est un outil qui s'appelle WhimsyCall. J'ai mis longtemps à savoir euh, le prononcer, et quand je l'ai entendu, je me suis dit mmh. « Ah oui, ça sonne bien comme ça ». Donc euh, effectivement, et WhimsyCall, c'est un outil que, oui, que j'utilise assez souvent pour faire de la conception
0: pédagogique. Donc, un, un outil de conception, c'est ça L'idée, c'est vraiment de l'utiliser euh, quand tu vas finalement concevoir avec des clients. Il y a un module e-learning par exemple, c'est ça
2: Par exemple, exactement. En fait, à la base, cet outil-là, ce n'est pas forcément fait pour faire que de la conception pédagogique. En fait, c'est un outil en ligne collaboratif qui regroupe des petits outils, euh, notamment la possibilité de créer des docs en ligne, de créer des boards. Alors, les boards, c'est des sortes d'organigrammes où ça permet de faire un petit peu de, de mind mapping. Il euh, y a aussi une fonctionnalité pour créer euh, des écrans, ce qu'ils appellent le wireframe, donc c'est comme simuler un écran d'ordinateur, un écran de téléphone portable, etc. Et il y a un outil aussi qui permet de faire un petit peu de gestion de projet, avec des vignettes qu'on peut déplacer, etc. Et ce qui est assez formidable, c'est que justement, on peut s'en servir pour faire de la conception pédagogique à 100%, euh, en imbriquant les outils euh, entre eux. Et moi, c'est ce que je fais euh, énormément euh, dans mon travail.
0: Ok, donc si je résume, c'est un espèce de couteau suisse avec tout plein d'outils à l'intérieur qui s'imbriquent les uns dans les autres et que tu vas utiliser pour faire de la conception pédagogique. C'est un espèce de couteau suisse, mais québécois.
2: Oh, oui, c'est ça. Bah, alors, je ne je, je sais pas s'il si est québécois, cet outil-là. Je pense que ça, vient, ça nous vient des États-Unis. Mais euh, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Euh, et je trouve, ça, ouais, je trouve ça super parce que, euh, Très souvent, euh, dans, quand on fait de la conception pédagogique euh, en e-learning, euh, on, on crée ce qu'on appelle un « storyboard » ou un « scénario image », c'est-à-dire qu'on va faire notre conception. Et souvent, on utilise euh, des outils comme euh, PowerPoint ou pour Word pour créer nos fameux euh, scénarios. Sauf que le problème avec ces outils-là, c'est qu'ils sont linéaires. C'est-à-dire qu'on on part d'une page 1, on va à la page 100, et on suit euh, les pages les unes à la suite des autres. Et c'est un petit peu dommage parce que ben justement, euh, quand on veut faire une bonne conception pédagogique et qu'on veut commencer à aller dans des trucs un petit peu poussés, on peut faire des conditions, euh, des scénarios avec embranchement, on peut avoir un, un scénario qui est complètement différent. Et on ne peut pas faire ça nativement avec Word ou PowerPoint, mais avec Whimsical c'est possible en, en imbriquant euh, différents outils. Alors je ne sais pas si tu veux que je t'explique rapidement les outils que moi j'utilise pour faire ça dans Wimsy
0: Bah si si ouais on va partir un petit peu dans, dans justement tout ce qui est usage pédagogique. Olivier tu t'avais une question je crois j'ai senti dans tes yeux. Non pas de question d'accord. Je vois du coup que le discours de Jonathan euh, t'émoustille et que j'ai envie d'en savoir plus. En fait
1: j'ai envie d'en savoir plus et notamment tu as parlé de simuler un écran de téléphone à un moment donc ce serait intéressant que tu rentres un petit peu plus dans, ouais, dans les outils et qu'est-ce qu'il y a concrètement comment tu, tu l'utilises finalement pour, pour ton scénario Bon, déjà, moi j'adore le fait de ne plus être linéaire. Hein, ça donne, euh, voilà, ça ouvre la créativité et de faire des choses un peu différentes, et notamment dans le e learning hein. euh, surtout éviter les learning learnings linéaires. Et voilà. Et, et, ouais, Montre-nous un petit peu les outils, comment tu les utilises avec des exemples. Et, et tu m'as un petit peu titillé l'esprit avec ton, ta simulation d'écran de téléphone, si j'ai bien écouté. Ouais, ok, ok. Bah, je, vais, je vais expliquer tout ça. Alors. Euh, ben, l'outil euh, numéro 1 qu'on utilise euh, qui, ça, ça, ça s'appelle
2: les boards maintenant ça avait un autre nom avant, maintenant on appelle ça les boards et grosso modo les boards c'est ce qui permet de créer une sorte euh, d'organigramme euh, ou de mind mapping, c'est-à-dire donc de créer des, des sortes de petites boîtes dans lesquelles on va donner des noms on va faire euh, des embranchements etc euh, on va vraiment
1: avoir une sorte de vue de dessus euh, de notre formation des séquences pédagogiques qui vont s'enchaîner.
2: Exactement. Exactement, souvent c'est des séquences pédagogiques, on, on pourrait imaginer pardon dans un module e-learning, avoir on arrive, une scène d'introduction, ensuite on a un menu qui va rediriger vers une scène 1, une scène 2, une scène 3, etc. Après peut-être un quiz d'apprentissage, etc. Donc on a ce premier outil qui nous permet de créer toute notre structure, notre, notre parcours pédagogique, etc. Donc ça c'est super bien. Après, le deuxième outil, euh, c'est le wireframe, et donc ça, c'est ce qui permet de simuler entre guillemets un écran, euh, comme je te le disais tout à l'heure, euh, et l'avantage, c'est qu'on peut simuler, comme je disais, un écran euh, de téléphone, ça peut être un écran euh, d'ordinateur, ça peut être un écran de, de ce qu'on veut, en fait, un, un écran digital... Et on va pouvoir venir glisser des petits éléments dedans, donc mettre euh, un bouton, mettre euh, une image, mettre du texte, etc. C'est etc.
0: ce qu'on utilise dans, si je ne m'abuse, le wireframe, dans le design des sites web, non Je me rappelle de, de mes études d'ingénieur pédagogique multimédia, où quand on, concevait, quand on concevait des sites web, on utilisait des outils spécifiques de wireframe, qui est en gros, un, un, bah, je vais grossir le trait, mais un espèce de storyboard, où en effet, tu vas pouvoir mettre des petites icônes, des petits logos, des petits textes et placer tes éléments pour euh, étudier leur ergonomie.
2: Exactement, exactement. Et ça, ce n'est pas, euh, euh, pas des vrais boutons. Hein. Ce qu'on crée, c'est vraiment, on simule un écran. On dit, bah, moi, mon écran, il va ressembler à ça. Je veux que l'image, elle soit ici. Je veux que le texte, il soit là. Je veux qu'on mette une vidéo à tel endroit, etc. Donc, ça permet d'avoir un petit peu cette vue-là.
1: Donc, c'est bien adapté pour la conception de e-learning, en fait. Tu vas déjà un petit peu concevoir la vue de tes écrans en première étape. Exactement, exactement. Et c'est ça qui est, qui est absolument génial. C'est que. On va pouvoir
2: euh, ensuite, comme je disais, connecter notre organigramme euh, avec cet outil-là. Et donc, moi, si je vais être dans mon plan général, je veux cliquer sur la scène 1, euh, le premier écran, je clique dessus et hop, j'ai cette vue-là. Et après, je peux retourner euh, à mon écran euh, global. Donc, c'est quand, euh, quand même super intéressant, je trouve.
0: C'est génial en conception pour le concepteur pédagogique, mais aussi quand tu as ton commanditaire en face de toi pour lui montrer avant de rentrer vraiment dans l'outil euh, Storyline ou d'autres outils de conception e-learning. Enfin, vraiment de production plutôt. Exactement.
2: Exactement, c'est exactement ça, euh, parce qu'il y a un, euh, un aspect qui est, qui est hyper important et hyper intéressant avec l'outil, eh c'est le partage et la collaboration. Euh, L'outil, il est vraiment, vraiment fait pour ça. Alors, soit on peut partager euh, bah, sa création et la personne, elle peut venir dedans. Elle peut, on peut lui donner des droits à cette personne-là. On peut lui dire, bah, toi, tu vas juste commenter ce que je suis en train de faire avec euh, des petites bulles de texte. Ou alors, tu peux éditer si tu veux donner les droits euh, à la personne, ton expert de contenu, euh, ton client, etc., pour qu'il vienne faire des petites modifications, etc., et sinon, il y a d'autres fonctionnalités de partage qui sont aussi intéressantes, euh, notamment des fonctionnalités pour faire une capture d'écran, par exemple, de ton, euh, de ton organigramme, de ta petite vue générale, et de l'envoyer en photo en deux clics, ça se fait, ça fonctionne super bien, c'est hyper ergonomique, et, euh, et c'est ça, c'est vraiment, vraiment génial pour ça. Moi, bon,
0: en tout cas, ça me donne envie de l'utiliser, parce que c'est vrai que quand on est sur... Enfin, euh, pour avoir l'habitude de faire des conceptions sur euh, des outils plus linéaire, entre guillemets, comme PowerPoint, bah, on est vite bloqué. Moi, par exemple, je vois la conception de module de réalité virtuelle sur PowerPoint, où enfin, on fait beaucoup d'embranchements, on n'est jamais linéaire. Et bah, Ce serait quand même vachement plus pratique de pouvoir le faire sur des outils comme ça. Euh, ok. Olivier, une question Tu nous as présenté finalement deux Outils de la boîte à outils.
1: Est-ce que tu peux nous en donner un troisième comme exemple On va pas faire toute la liste, hein, d'accord Mais euh, donc tu nous as présenté le Board, si j'ai bien hein, que c'était le nom exact. Oui. Et ensuite, donc ces simulations finalement d'écran, OK Est-ce que tu en as un troisième que tu aimes bien euh, et que tu utilises beaucoup Il bah, y a le troisième.
2: En fait, il y en a que quatre, donc c'est assez rapide. Mais le troisième qui peut être pratique, c'est Doc. Et euh, Doc, en fait, c'est tout simplement une sorte de euh, ça pourrait être un document Word ou un Google Doc. En fait, ça nous permet de mettre un petit peu plus de contenu. Si on ne peut pas mettre euh, tout le contenu dans notre wireframe, eh ben, on peut venir dans le doc, rajouter un petit peu plus de texte, un petit peu plus d'images ou d'éléments, etc.
1: Bon, Jonathan, puisqu'il n'y en a que quatre, dis-nous le quatrième, alors. Ben
2: justement, euh, le quatrième, c'est l'outil de gestion de projet. Euh, on peut s'en servir si on veut gérer un projet e-learning. Moi, je ne m'en sers pas vraiment, j'utilise d'autres outils pour ça. Euh, mais euh, voilà, il y a des sortes de, de petits systèmes de boîtes glissées, déposées euh, pour voir les suivis, l'avancement d'un projet, etc. Donc, on pourrait éventuellement l'utiliser pour ça
0: très clair, en tout cas sur, sur tout ce qui est usage et fonctionnalité, moi ça me paraît top, ça me donne vraiment envie d'essayer, parce que je ne connaissais pas du tout euh, il reste quand même à voir quelques points euh, quelques points supplémentaires, comme par exemple, bah, combien ça coûte c'est facile à utiliser, est-ce que tu as des trucs et astuces à nous partager, voilà, un peu tout le tout le, comment dire, le fonctionnel autour de ça.
2: Bah, pas de problème, je vais te donner toutes ces infos, euh, donc comme je disais l'outil est 100% en ligne, donc c'est web-based. On peut on peut pas l'installer sur sa machine, donc en ligne, facile pour la collaboration il y a une version gratuite euh, qui permet d'utiliser l'outil jusqu'à euh, 1000 items. Et donc, un item, c'est un élément. Et donc, euh, par exemple, quand je crée une boîte, c'est un élément. Quand je crée une flèche pour rediriger, c'est un élément, etc. Donc, euh, c'est quand, quand même pas mal. Euh, si on fait ça au quotidien, bah, on peut prendre un
1: petit plan en payant. Mais euh, voilà, il y a cette version euh, gratuite-là. Si j'ai bien compris, euh, tu as effectivement ces 1000 items, donc ça semble déjà pas mal. Mais si après, euh, comme tu dis, on l'utilise beaucoup, euh, est-ce que le prix il est abordable ou bien c'est quand même très non. cher Tu as une idée c'est quand
2: même assez abordable si on en a une bonne utilisation. Euh, ça coûte euh, 10 dollars euh, par mois si on prend un plan annuel pour la version pro. Alors après, il y a la version organisation, donc ça, c'est plutôt si on a une utilisation intensive en entreprise. Mais le plan pro permet, euh, permet ça. Donc, de façon, après,
0: illimitée. Et puis, avec Militem, ça permet quand même de se rendre compte sur... J'imagine qu'avec Militem, tu peux quand même faire un petit projet de conception. Euh, oui, tout à fait. Avec
2: Militem, on peut largement faire ça. Okay. Euh, et puis, c'est super parce que ça nous permet aussi de savoir si on veut l'utiliser de façon plus ou moins intensive. Euh, donc, euh, c'est donc bien. Petite chose à savoir quand même, euh, l'outil, il est euh, uniquement en anglais, mais il est extrêmement simple d'utilisation. Il est hyper intuitif. Euh, donc c'est pas, euh, pas très compliqué puis il y a un petit truc rigolo avec l'outil c'est qu'on a la possibilité de créer des dossiers pour organiser un petit peu tous ces fichiers et euh, l'outil il invente un nom euh, rigolo euh, dès qu'on crée un dossier si on n'a pas de nom de dossier il va en trouver un pour nous euh, ça va être des, des petits mots euh, du quotidien c'est drôle donc, euh, donc voilà mais ça je vous laisserai la surprise de le découvrir et
0: bah, <rire> connaissant l'organisation des dossiers d'Olivier dans Google Drive, <rire> j'imagine pas <rire> le nom des dossiers, bon bref Ok, est-ce que tu as des choses à ajouter ou je pense qu'on a fait le tour là, c'est pas mal. Moi en tout cas ça me donne vraiment envie d'essayer.
1: Ouais, moi aussi, je trouve que c'est un outil que je connaissais pas et qui donne euh, effectivement envie de l'essayer.
0: Un truc à ajouter, Jonathan, je crois que tu as fait un petit cadeau à nos auditeurs. Ben oui,
2: moi, enfin un petit cadeau.
1: J'avais réalisé, euh, moi,
2: une petite, une petite démo comme ça de l'utilisation que j'en ai. Donc, c'est une petite dé démo un peu standard. Mais euh, je pourrais vous donner le lien euh, si vous voulez regarder, le partager éventuellement. Ce sera avec, euh, avec plaisir si ça vous intéresse.
0: C'est super. On le mettra, bien entendu, dans la description du podcast et sur notre site web rendez vous terre digitalcom
1: Alors, quand le jeune singe dit on, c'est moi qui fais ça pour vous.
0: <rire> C'est un juste retour de bateau. <rire> Exactement. Merci Jonathan pour ta participation à ce podcast. Euh, je crois qu'on va te retrouver très prochainement puisque tu vas venir dans un nouveau numéro.
2: Ouais, je suis, je suis chanceux, hein. vous m'avez invité, euh, euh, le tout camp québécois est invité à vous rejoindre, donc je suis, je suis très très heureux, donc merci beaucoup. Et ce sera avec plaisir.
0: Bah, quitte à venir du Québec, on invite, plusieurs, on invite pour, plusieurs, pour plusieurs podcasts. Hein. Le,
1: le vol est quand même long hein, depuis le Québec, donc c'est un petit peu normal que tu aies plusieurs podcasts. Le vol est long, c'est vrai. C'est vrai, ok, je suis chanceux, bah, euh, parfait. C'est nous qui sommes chanceux. Merci Jonathan.
0: Merci beaucoup Jonathan, merci Olivier aussi. C'était euh, un très bel épisode. J'étais ravi de te retrouver. Euh, moi aussi, ça faisait, bah, non, ça faisait pas longtemps. C'était, ah, on... non, parce qu'on a a. Ouais, C'est vrai qu'on a eu un raté la semaine dernière. Hein. On a fait une petite. Pause. Pourquoi Enfin, quand on dit on, c'est-à-dire. Ouais. Oui, excusez-moi, j'étais au ski.
1: <rire> voilà, exactement. Donc, <rire> qui dit ski dit pas de podcast. Merci John Sage.
0: Ouais, je t'en prie. Merci à tous en tout cas de nous être fidèles et on se retrouve bien entendu sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter et sur notre site rendez-vous en digital.com la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.